0: wenn du dich in deinen Klamotten wohlfühlst und äh, zeigen kannst, wer du bist und ähm, dich äh, so der Außenwelt öffnest, dann stehst du schon viel stärker und emanzipierter da und dann ist der Rest eigentlich nur noch ein ganz kleiner Schritt. Wie
1: schön, dass du hier bist beim Inner Glow Podcast. Der Podcast, der dich inspiriert, dein eigenes Strahlen von innen heraus größer zu machen und damit deine Power in die Welt zu bringen. Denn es wird Zeit für mehr echtes und selbstbewusstes Strahlen. Ich bin Miriam Thalheimer, Inner Glow Coach, aber vor allem heute deine Reisebegleitung an einen Ort, den wir häufig vergessen aufzusuchen, nämlich uns selbst. Lass dich in diesem Podcast inspirieren, begeistern und stärken, dass dein Strahlen genau jetzt wichtig ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Strahlen noch nicht die Kraft hat, die du dir für dein Leben wünschst, dann melde dich jederzeit gerne bei mir. Alle Kontaktdaten findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ich wünsche dir jetzt schon einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Interview-Girls begrüßen zu dürfen, denn ja, sie passt super hier in den Podcast rein. Es geht nämlich um das Strahlen, und zwar diesmal nicht nur um das innere Strahlen, was auch sehr wichtig ist, sondern um das äußere Strahlen, was wir anhand von unserer Kleidung transportieren können. Und ich selbst habe mich ja vor Monaten eigentlich schon gefragt, welche Farben und Formen bringen mich eigentlich so zum Strahlen? Was, was hilft mir da so? Und geholfen hat mir am Ende die liebe Julia von Just Style Me, denn sie ist ausgebildete Farb- und Stilberaterin, ist Personal Stylistin, Personal Shopper und berät Frauen genau zu diesen Themen. Und ja, welche Mission sie überhaupt verfolgt, wer sie ist und wie du auch dich nach deinem Geschmack so kleiden kannst, dass es wirklich dich zum Strahlen bringt, das erfährst du heute im Interview. Deshalb herzlich willkommen, liebe Julia.
0: Liebe Merit, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf und äh, ich freue mich auf die Folge mit dir.
1: Sehr schön. Und jetzt habe ich ja schon von dir ein bisschen geschwärmt und du darfst jetzt aber nochmal am Anfang sagen, was würdest du denn sagen, wenn dich jemand nicht kennt, was dich so charakterisiert, also was dich so als Person ausmacht?
0: Ich als Person, ähm, sagen wir so, ich verwirkliche meine Träume. <lacht> ich lebe wirklich meine Leidenschaft und meine Leidenschaft ist die Mode und das Styling und vor allem ähm, den Personen um mich herum zu helfen, ihren eigenen Stil und ihre eigene ähm, Leinwand für sich selber zu kreieren. Und ähm, ich liebe es, wenn meine Kundinnen und Kunden aus der Umkleidekabine kommen, mich anstrahlen und sagen, ja, geil, das bin ich und ähm, das gibt mir einfach alles und ich würde sagen, das beschreibt mich ganz gut, denn äh, damit habe ich meine große Leidenschaft, und mein Hobby zum Beruf gemacht und meinen persönlichen Traumberuf gefunden. Also äh, Charaktereigenschaften würde ich sagen: motiviert, äh, leidenschaftlich, äh, kreativ und ehrgeizig.
1: Und seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema? Man würde so sagen, war so die Leidenschaft entfacht. Wo kam die her?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich für Mode und Styling interessiert, dann macht man das sein oder im Unterbewusstsein oder unterbewusst schon immer, weil man ja jahrelang schon im jugendlichen Alter irgendwie so alle Trends mitmacht, alles irgendwie, was dann über den Weg läuft, ausprobiert. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Von roten Haaren und Sicherheitsnadeln in den Jeans und eigentlich so jeden, jeden Style, den ich irgendwo gesehen habe, habe ich ausprobiert. Ähm, aber dass ich mich bewusst damit beschäftigt habe, das kam eigentlich erst ähm, tatsächlich nach meinem Studium. Da habe ich nämlich lange für einen großen äh, Modekonzern gearbeitet, ähm, eigentlich im Marketingbereich und ähm, habe dann festgestellt, wie viel ähm, Mode eigentlich auch bedeutet und wie viel wir mit unserer Mode nach außen tragen und wie, wie viel das auch ausmacht äh, für uns selber, für unser Inneres, was wir tragen, aber auch für das, was wir unserem Gegenüber vermitteln. Mhm. Ja, und daher kam das dann.
1: Und da passt ja auch dieser Satz, äh, Kleider macht Leute so. Was würdest du sagen, was steckt hinter dem Satz? Was hast du so aus deinen Erfahrungen, vielleicht kannst du da auch erzählen, dass es vielleicht schon Kunden gab, die komplett daraus ihren neuen Typen geformt haben, weil es ja auch so, wenn man so Kleidung trägt, die einem gefällt, die einem steht, da fühlt man sich ja ganz anders. Was hast du da so für Erfahrungen mitgemacht?
0: Definitiv, ja. Habe ich einige Erfahrungen gemacht in meinen äh, vielen Jahren, in denen ich das jetzt schon mache. Ähm, vor allem kommen auch viele zu mir, die äh, zum Beispiel einen neuen Job suchen. Und gerade da äh, machen wir viel, ähm, dass wir damit arbeiten, für sich für den Job zu kleinen, den man gerne haben möchte. Nämlich, ich sag mal, eine Stufe höher als den, den man zurzeit hat. Und ähm, das ist immer ein Tick schicker, ein Tick eleganter und ein Tick ähm, mit mehr Power und ähm, mehr Passion und mehr ähm, Engagement. Und um das zu vermitteln, auch in Vorstellungsgesprächen oder auch, wenn man sich intern nur auf die nächste Ebene bewerben möchte, äh, kann man das ganz gut mit seiner Kleidung auch machen, einfach positiv auffallen. Und deswegen würde ich sagen, hinter dem Satz steckt verdammt viel Wahrheit. Mhm. Und
1: ähm, wie ist es, dass du sagst, okay, wenn, dann, wenn wir jetzt hier zuhören und jemand sagt, hm, okay, ich möchte irgendwie eleganter aussehen oder ich möchte stärker wirken und irgendwas Kompetentes vermitteln, wo würdest du jetzt anfangen? Was sagst du Leuten, die vielleicht sich dafür interessieren und erstmal sich irgendwie da so reinfinden wollen, was ist so das Wichtigste, um anzufangen?
0: Man muss es erstmal irgendwie, denke ich, zu sich selbst finden, beziehungsweise erstmal herausfinden, was, wer, wer bin ich überhaupt und was will ich ähm, nach außen hin präsentieren. Also welche Stärken habe ich und was will ich meinen Mitmenschen zeigen, ähm, was ich drauf habe, sozusagen. Also jemand, der extrem zielstrebig ist. Ist und ähm, sehr, ähm, ich sag mal, sortiert und äh, gut strukturiert. Der hat einen etwas anderen äh, Kleidungsstil als jemand, eine Künstlerin, die zum zum Beispiel zeigen will: Hey, ich bin mega kreativ und ich will ähm, den Leuten irgendwie äh, Schönheit und Kreativität äh, beibringen und zeigen und äh, ihnen die Augen öffnen für für die. äh, faszinierende Umwelt, der hat wieder einen ganz anderen Stil. Und ähm, wichtig ist es dann, in diesen Beratungen herauszufinden, wer, wer sitzt da eigentlich vor mir und wo will derjenige hin und was wollen wir eigentlich zeigen nach außen hin.
1: Das ist auch so schön, weil dann heißt es ja auch wieder, ne, wenn du im Innen anfängst, so für dich Klarheit zu schaffen, so wer bin ich, kannst du es ja auch viel besser nach außen transportieren. und
0: Definitiv,
1: ja. Bei unserem Termin war das auch so spannend, mit verschiedenen Farben zu arbeiten, also natürlich ist wahrscheinlich jedem klar, zum Beispiel Rot steht mir besser oder Blau oder Grün oder was auch immer, aber das ist auch Nuancen sind, also dass auch so Pastellfarben, egal ob es welcher Blauton ist, dass es da schon einen Unterschied macht. Hast du auch Menschen, die dann so durch die Klamotten ein anderes Verständnis für sich entwickeln? Also beispielsweise ganz anders mit sich umgehen am Ende oder dir Feedbacks schreiben, dass sie sich jetzt viel wohler fühlen. Also hast du das erlebt, dass man, wenn man im Außen sich quasi schon anders kleidet, auch das Innen sich automatisch so verändert?
0: Definitiv, ja. Also im Grunde, das, was ich verkaufe, ist Selbstbewusstsein, könnte man sagen. Denn wenn du dich in deinen Klamotten wohlfühlst und zeigen kannst, wer du bist und dich so der Außenwelt öffnest, dann stehst du schon viel stärker und emanzipierter da und dann ist der Rest eigentlich nur noch ein ganz kleiner Schritt. Also wenn wenn du selber irgendwie ängstlich bist und Angst hast, dich zu zeigen und dich dann auch noch unwohl fühlst in deinen Klamotten oder die ganze Zeit irgendwie zupfst oder nicht sicher bist, wie stelle ich mich jetzt hin oder so, das alles kann kann man mit mit dem richtigen Styling irgendwie vermeiden und dann stehst du schon ähm, viel präsenter äh, da, wenn du einfach du selbst bist und wenn du Sicherheit hast in dem, wie du auftrittst und wie du bist.
1: Und was ich auch so schön fand, war, was du mir gesagt hast bei unserem ersten Termin, warum du das Ganze machst. Weil man könnte ja jetzt meinen, okay, du gehst halt gern shoppen mit den Leuten und dann kaufst du halt viel mit denen, machst den Kleiderschrank voll und that's it. Aber du hast ja eine ganz tiefe, finde ich, Vision, so auch was die Nachhaltigkeit betrifft. Magst du da mal drauf eingehen, warum dir das so wichtig ist, dass die Leute wirklich auch was haben, was zu ihnen passt?
0: natürlich gerne das ist nämlich eigentlich mein großes ziel dass ich mehr bewusstsein dafür in der welt wie sagt man verbreiten möchte dass wir viel viel zu viele klamotten im schrank haben und dass wir mit viel weniger eigentlich viel glücklicher wären. und zwar könnte man sagen, dass wir in der regel im schnitt circa 80 prozent der zeit 20 prozent unserer klamotten tragen und dadurch auch viel 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 zu viele sachen kaufen und ich möchte gerne, mit meinen Kundinnen und Kunden und allen zukünftigen Kunden und Kundinnen äh, besprechen, was überhaupt, was überhaupt notwendig ist zu kaufen und ihnen zeigen, wie sie mit viel, viel weniger Sachen ganz tolle, kreative Styling Outfits zusammenstellen können und trotzdem noch sie selber sein können. Und dass sie nicht jedem Trend hinterlaufen müssen, sondern äh, um irgendwie up-to-date zu sein oder ähm, stylisch aufzusehen, sondern dass man auch mit viel weniger und qualitativ hochwertiger Ware viel mehr erreichen kann und ähm, dass man die äh, Dieser Shopping-Überfluss, diese Flut an Klamotten, die gerade durch die äh, Weltgeschichte oder vor allem hier bei uns geht, dass man das irgendwie stoppen muss. Wir müssen einfach lernen, dass wir weniger kaufen und äh, dann das Richtige. Und dass wir langfristig kaufen, nachhaltiger kaufen, gute Klamotten kaufen und Sachen, die genau zu uns passen. Keine Fehlkäufe mehr, (lacht) definitiv keine Fehlkäufe mehr, nur noch Sachen, die man... Ähm, zu den Sachen, die man schon hat, kombinieren kann. Keine Einzeloutfits, die man irgendwie nicht mehr anzieht und äh, wirklich nur noch Sachen im Schrank hat, die perfekt zu einem passen, die eine gute Qualität haben und die man äh, wenigstens mindestens ein, zwei, drei Jahre tragen kann.
1: Total faszinierend, also kann ich dir nur zustimmen, weil der Trend, also beobachte ich, der geht ja auch ein bisschen weg von diesem Fast Fashion. Viele entwickeln ja immer mehr dieses Verständnis, okay, es bringt mir nichts, fünf T-Shirts zu haben, wenn ich die alle irgendwie blöd finde, also lieber eins, was mir gefällt. Und ähm, ich glaube, viele stellen sich jetzt die Frage, okay, also bei Julia muss es ja jetzt perfekt sein, ihr Kleiderschrank einmal aufgemacht, da muss da jetzt alles richtig toll eingeordnet sein. Gib uns noch mal so einen Einblick, wie es in deinem Kleiderschrank aussieht. Also was ist dir da aktuell wichtig? Was würdest du auch sagen? Sollten sich vielleicht auch mal hier Zuhörerinnen oder Zuhörer überlegen, ob das nicht auch mal ein Teil von ihrem Kleiderschrank werden sollte, weil es deiner Meinung nach einfach wichtig ist, dass man es besitzt. Oder wenn du da so irgendwelche ähm, Tipps hast, was unbedingt in den Kleiderschrank sollte und was eher nicht, kannst du auch gerne sagen.
0: Also ganz wichtig, das kommt immer auf den Typ an ne? und es kommt immer auf die Art und Weise an, wie du lebst. Also wenn du jemand bist, der täglich ins Büro fährt und du brauchst eine äh, Business-Garderobe, ist das natürlich eine komplett andere Basisgarderobe oder Capsule-Wardrobe, wie man das schön sagt heutzutage, ähm, als jemand, der irgendwie den ganzen Tag eine Homeoffice macht oder irgendwie Kindergärtnerin oder ähm, Gärtner oder sowas ist. ne ähm, das heißt, es ist ganz, ganz individuell. Aber was äh, mir persönlich wichtig ist, was halt, äh, worauf man achten sollte, ist halt, dass man nichts doppelt im Schrank hat. Also nicht irgendwie das fünfte weiße T-Shirt oder den dritten blauen Blazer oder das äh, zehnte weiße Hemd oder so, ähm, sondern wirklich überlegt euch oder überlegt dir, brauchst du das wirklich oder hast du das vielleicht schon mal? Ne? Hat, braucht man wirklich zehn weiße Turnschuhe oder braucht man... Ähm, Ich weiß nicht, äh, neun rosa Krawatten, nein, braucht man nicht. Das heißt, grundsätzlich zu überlegen, weniger ist mehr, komme ich vielleicht auch mit viel weniger klar und reicht mir das auch und kann ich dann genauso coole Looks erstellen. Ähm, Das ist ganz wichtig und was ich ähm, ganz gerne mag, ist, wenn ich einen Teil neun neu kaufe oder äh, gebraucht kaufe, äh, dann tue ich ein altes Teil weg. Das heißt, mein Kleiderschrank ist wirklich nur ein Meter breit sozusagen und ähm, ich tausche dann, wenn ich was Neues kaufe, dann was Altes weg und ähm, damit das nicht so einen Überhand nimmt. Und was ich ganz gut und für mich äh, gerade neu entdeckt habe, ist äh, Kleider-Leasing. Das ist auch ganz praktisch. Man kann halt bis zu, ich weiß nicht wie viele Teile, zwei, vier, sechs, acht äh, Teile pro Monat irgendwo leihen und nach einem Monat gibt man die dann wieder zurück und dann kann man so ein paar Sommerkleider, wenn es warm ist für einen Monat und dann geht man in die Herbstgarderobe und ähm, leiht irgendwie etwas wärmere Sachen. Ja. Und was natürlich ganz wichtig ist, sind äh, Dinge, die ähm, zum Farbtyp passen, die langfristig dann in den äh, Farbkollektionen zu kaufen, dass man die innerhalb der Garderobe zu allem kombinieren kann. Und so Sachen wie, ich sag mal, Wintermäntel oder so wirklich auch äh, fünf, sechs, sieben Jahre tragen kann.
1: Mhm. Hast du mal deine Klamotten gezählt, wie viele Kleidungsstücke du hast?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. <lacht> ich habe einen
1: Podcast zugehört und dann hieß es irgendwie, also am besten ist es, wenn man weiß, wie viele Kleidungsstücke man hat und dann habe ich angefangen, meine Sockenpaare zu zählen und dann so befrostet, dass wir dachten, nee, das möchte ich gar nicht ausweiten. Das gehört
0: auch nicht dazu. Ich glaube, man, also, also eine gute ähm, Anzahl für eine Capsule Wardrobe sind so. 20 bis 30, aber da zählen dann keine Accessoires, keine Unterwäsche dazu und sowas, alles, das kommt eigentlich gar nicht damit rein. Ähm, es ist, glaube ich, aber auch gar nicht so wichtig, wie viele es sind, sondern dass du nicht den über, also dass so viele sind, dass du den Überblick nicht verlierst. Ne? Also wenn du irgendwas stapelst, in zweiter Reihe hinten links, fünfter Stapel, dann vergisst du das. Es ist also wichtig für dich wenn du den Kleiderschrank aufmachst, dass du wirklich auch alles siehst und nicht noch einen Kleiderschrank im Keller hast und irgendwie eine Kiste auf dem Dachboden und noch einen Kleiderschrank in einem anderen Zimmer und die Schuhe nochmal ganz vorne stehen, sondern du machst den Kleiderschrank auf und du siehst, was du hast und du ziehst die Sachen auch an. Wenn du also merkst, du ziehst die Sachen nicht an, dann verkauf die, spende die, ähm, weiß ich nicht, gib die irgendwem anderes oder so. Ähm, Ich habe da mal einen ganz netten Tipp für meine Kundinnen, kennen vielleicht auch viele schon. Einfach mal, Ähm, Alles rausnehmen, alles wieder rein und dann verkehrt rum. Also beispielsweise auf Bügel andersrum oder im äh, Schrank andersrum. Moment, es kommt hier ein Krankenwagen, das könnte sehr laut werden. (lacht) (lacht) Genau, also. Was ich immer ganz gerne empfehle, ist einmal alles rausnehmen, alles wieder reinpacken und dann verkehrt herum. Also die Bügel falsch rumhängen oder die Klamotten falsch rum reinlegen. Und wenn ihr dann ein Jahr lang die Sachen angehabt habt und nach einem Jahr hängen, da wäre ich immer noch falsch rum drin oder liegen, verkehrt rum, dann weg damit. Alles, was man nicht anzieht, alle Schrankleichen einfach direkt aussortieren. Weil das macht so einen Schrank total unübersichtlich. Und dann, dann nimmt man sowieso nur das, was gerade oben liegt. Oder auf dem Wäschestuhl, der irgendwo in der Wohnung rumsteht.
1: Ja, da kann man das loslassen, ganz gut üben, finde ich, weil bei Klamotten meistens den Drang so, nein, das darf nicht weg.
0: (lacht) Das ist auch so ein schönes, geschlossenes Projekt, finde ich, so ein Kleiderschrank. Klar, es ist so ein Lifetime-Projekt, aber äh, wenn du sagst, so jetzt am Wochenende nehme ich mir mal den Kleiderschrank vor, dann hast du auch irgendwas, wo du am Ende des Wochenendes hoffentlich (lacht) fertig bist damit und dann halt auch ähm, siehst, was du geschafft hast, ne?
1: Hast du das Gefühl, dass wir uns im Laufe unseres Lebens kleidertechnisch auch verändern? Also weil ich ähm, immer von dieser Phase zwischen 20, 30, 35 so spreche, wo man sich ja viel ausprobiert und sich auch mal einen neuen Haarschnitt, neue Wohnung, neuen Partner, was auch immer, also im Außen sich viel verändert. Hast du das Gefühl von deinen Kundinnen her, dass sich das dann auch so in der Kleidung widerspiegelt, dass es irgendwann so einen Cut gibt und man was anderes trägt? Oder ist es auch komplett ähm, gar nicht auf einen Haufen zu werfen?
0: Definitiv verändert man sich. Also in der Modewelt ist es eigentlich so, dass in der Regel man so bis 20 einfach alles ausprobiert, jeden Trend irgendwie, alles, was so um einen herum passiert und alles auch irgendwie so emotional mitmacht. Ne? Die Grunge-Phase plötzlich und dann <lacht> trägt man nur, weiß nicht, die schwarzen Klamotten oder so. Von 20 bis 30 versucht man so zu sich selber zu finden, modisch gesehen. Und da dann auch viel damit zu tun, welchen Job man wählt oder welches Studien welchen Studiengang oder wo man in welcher Stadt man lebt und so ab 30 hat man eigentlich in der Regel so seinen Stil gefunden und wenn das dann Jeans und t shirt ist, ist das dann, dann Jeans und t shirt und dann bleibt man auch oft dabei. Das heißt, zu mir kommen auch wirklich viele so um die 30, die sagen, jetzt bin ich schon 30 und ich weiß immer noch nicht so genau, wer ich bin oder ich weiß immer noch nicht so genau, was ist eigentlich mein Stil oder ich weiß überhaupt nicht, wie wie ich mich irgendwie präsentieren soll. Und da kann man dann super gut ansetzen und sagen, okay, dann schauen wir uns das mal an, wer bist du eigentlich? Wie wie stehst du im Leben? Wo willst du hin? Was was, was, was sind so deine Ziele, deine Wünsche? Und das sind dann so die die Situationen, wo sich dann Kundinnen und Kunden vielleicht auch ändern und ihren Stil nochmal komplett neu überdenken. Auch wenn dann jemand von von außerhalb kommt und sagt, Probier doch mal das oder probier doch mal das. Und viele sagen, hätte ich mir nie rausgesucht, hätte ich nie anprobiert. Und das ist dann so der Punkt, wo man dann vielleicht auch mal dankbar ist über jemanden, der dann von außen kommt und die Person gar nicht so gut kennt und sagt, ey, das steht dir gut. Und dann probiert man halt nochmal, geht man, spricht man über seinen Schaffen und greift halt nicht wieder zu Jeans und T-Shirts, sondern probiert halt mal eine neue Farbe und ein, ein neues Styling aus.
1: Das ist ja häufig so, dass der Blick von außen, ich meine, es ist ja ein Coaching, wenn du mit dir innen drin arbeitest, genauso, dass der Blick von außen halt häufig was nochmal spiegelt, beziehungsweise dir nochmal Dinge bewusst werden. Und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn du jetzt, also ich habe es ja auch erlebt, du äh, Klamotten bringst und denkst dir so, das würde ich niemals raussuchen, never ever und dann ziehst du es so an und merkst, okay, krass. das passt aber zusammen. Das hätte ich halt so nicht selbst kombiniert. Das, das ist schon eine spannende Sache, ja.
0: Ja, ist es. Es ist halt auch, es bringt einen, oder bringt, also ich denke immer, es bringt einen persönlich auch weiter, weil man merkt, hey, Veränderungen sind gar nicht so schlimm. Ich probiere jetzt einfach mal aus und was kann schon passieren? Und irgendwie, ah, geil. Und das, das Schönste ist dann eigentlich, wenn man das Teil das nächste Mal anzieht und man kriegt einfach ein Kompliment von irgendwem. Und du denkst, ach, alles richtig gemacht.
1: <lacht> ja. Und du hast am Anfang auch so schön gesagt, dass du so happy bist, dass du diese Leidenschaft eben zu deinem Beruf machen konntest. Und damit, also es ist ja auch so ein Beruf, wo du ja merkst, hey, das hat total Sinn, weil die Leute fühlen sich dann besser, die strahlen, so das gibt dir auch ein gutes Gefühl. Gab es auch Momente, als du gesagt hast, du willst es jetzt zu deinem Beruf machen, du gründest es jetzt, wo du Angst hattest, wo du nicht, nicht wusstest, wie das gehen sollte? Oder warst du schon immer, dass du gesagt hast, okay, Leidenschaft und here we go, ich mache da jetzt mein Ding?
0: Nee, eigentlich, habe ich hab, ich bin immer schon so ein Macher gewesen. So, wenn ich gesagt habe, so, jetzt probiere das aus, probiere ich das aus. Weil ganz ehrlich, man muss sich immer überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sowas macht. Und unterm Strich ist meistens eigentlich gar nichts schlimm. Also es gibt eigentlich nichts, was was wo ich gedacht hätte, oh, wenn das passiert, das wäre echt katastrophal. Weil wenn nicht hier in Deutschland, wo sonst haben wir die Möglichkeiten so viele Sachen auszuprobieren. Ne? Und man kann dann, ähm, auch man wird aufgefangen. Ne? Also es kann eigentlich nicht viel passieren. Und wenn man dann über seinen Schatten springt und sagt so, ey, ich mache das jetzt, dann äh, merkt man ja auch so, oh, klappt doch. Also man muss ja auch, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man daran glaubt, dass das klappt. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht klappen könnte, <lacht> sondern ich habe einfach gedacht, so, ich mache das jetzt. Und ähm, ich bin aber trotzdem auch so organisiert gewesen, dass ich jetzt nicht von jetzt auf gleich gesagt habe so, ich mache das jetzt, sondern ich habe das neben meiner Arbeit quasi langsam aufgebaut und gemerkt, hey, das funktioniert. Also ich habe das aus so einem Hobby rausgemacht. Ich habe gesagt, das äh, könnte mir Spaß machen. Ich habe da irgendwie Lust drauf und dann habe ich hier und da mal ein bisschen und dann wurde das ein bisschen mehr und ähm, dann habe ich das so nach und nach aufgebaut und ähm, dadurch hatte ich natürlich immer auch noch so ein bisschen Sicherheit dabei, aber äh, also dass ich gedacht habe, so oh nee, das geht auf keinen Fall, nein.
1: Mega, mega spannend, weil das ja häufig so die Sache ist, so viele haben irgendwie ein Hobby und denken sich so, cool, ich würde das so gerne einfach nur machen, weil es mir so Spaß macht. Und dann fehlt aber dieses, was du gesagt hast, das Vertrauen und so ein bisschen der Glaube, dass es auch funktioniert. Und dann halt auch durchzuziehen und zu machen, das ist dann für die meisten eher so, nee, lieber nicht. Mega spannend. Ähm, Was würdest du denn sagen, was inspiriert dich denn aktuell so? Also, sind es irgendwelche bestimmten Personen, die dich vielleicht auch inspirieren, so wie du dein Business aufziehst oder wie du vielleicht auch ähm, deine Klamotten äh, stylst? Was sind so Inspirationsquellen für dich aktuell?
0: Meine Kunden. Ich habe wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe ganz tolle Kunden und Kundinnen und ähm, jeder Termin ist anders und jeder, äh, jeder hat irgendwie andere. Ideen und Vorstellungen und ähm, andere Probleme irgendwie und ähm, ich glaube, mit, mit jedem Termin und jedem neuen Kunden kriege ich wieder ähm, neue Energie und äh, merke, wie sehr mir das Spaß macht und bin dankbar für das, was ich habe und was ich machen kann und äh, ich glaube, äh, meine Energie ziehe ich aus, äh, aus meinem Job. <lacht> und äh, natürlich gehe ich auch gerne shoppen, ja. <lacht> also nicht für mich, <lacht> sondern ich gehe gerne mit meinen Kunden shoppen. Und natürlich, ähm, sobald ich merke, dass das funktioniert, irgendwie dass bei denen auch so ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde, ach, ich brauche gar nicht so viel, ach, und ich könnte ja auch mal ein bisschen mehr in gute Qualität investieren, ähm, ist das wieder ein Stück weiter, wo ich denke, wieder einer weniger, der ähm, nur Fast Fashion kauft, so Und ähm, das ist so das große globale Ziel, könnte man sagen, dass wir äh, gemeinsam versuchen, wieder mehr ähm, ja, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wichtig das ist, ähm, uns wirklich damit auseinanderzusetzen, was wir überhaupt kaufen und wie viel wir davon kaufen. Ja, auf ja. jeden Fall. F-
1: total schön. Und ähm, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, hey, mega spannend, ähm, ich muss mehr von Julia erfahren, wo würdest du sagen, sind gute Anlaufstellen, wo kann man sich noch über deine Arbeit am besten erkundigen?
0: Ich würde sagen, auf meiner Website. Ich habe natürlich auch einen äh, YouTube-Channel, aber das ist ähm, mehr so zum Spaß sozusagen, weil ich das gerne mache und weil, weil ähm, ja, ich ne, äh, halt eine Leidenschaft für äh, Mode und ähm, Styling habe, aber ähm, schaut doch einfach mal gerne bei meiner Website vorbei.
1: Sehr gut, die werde ich auch verlinken, also man kann dann automatisch in der Podcast-Beschreibung draufklicken, das geht dann ganz schnell und wenn jetzt hier noch jemand zuhört, der sich auch für Mode interessiert oder das Gefühl hat, boah, irgendwie könnte ich mich mal verändern, aber ich weiß jetzt irgendwie doch noch nicht, wie ich anfangen soll, was sind so in Anführungszeichen deine berühmten letzten Worte, die du gerne an die Zuhörer richten würdest?
0: Hört auf euer Herz. <lacht> seid ihr selber und lasst euch nicht von irgendwelchen Sale und äh, Schnäppchen und Trends irgendwie beeinflussen, sondern ähm, zieht nur Sachen an, in denen ihr euch wirklich wohlfühlt. fühlt. Und es gibt kein besseres Styling als das, in dem ihr wirklich ihr selber seid.
1: Perfekt. Die perfekten Schlussworte. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du es mit uns geteilt hast und alle Infos zu dir Sehr werden gern. auf jeden Fall nochmal verlinkt.
0: Sehr gerne. Vielen lieben Dank.